0: Decíamos, si estás ahí, danos una señal
1: porque este tema, ¿Por qué? Me encanta esta canción a mí. Es lindo, porque te da como... Porque viste que... Arriba, ¿no? Ah, eso te iba a preguntar con respecto al tema. El verdadero cocinero o cocinera, ¿debe apurarse cuando lo hace o debe tener mucha tranquilidad? Porque yo siento que... Depende, depende que estés en qué momento. Porque
2: yo digo, el que es un... Para hacer sushi tenés que tener un temple, puede haber 5.000 comandas y tenés que estar... Como si no volase una mosca en un momento de pasto total, no puedes correr. Si sí, estás eh, sacando un asado en un casamiento para 300 personas y corre un poquito porque entre el primero y el último van a haber tres horas para... Bien, vale. o sea que tenés que tener ahí sí
1: como... Y tenés que tener.. Y hay alguien con... Tiene la, que haber alguien con voz de mando para La, la para gastronomía
2: dar. tiene una jerga propia. ¿Cómo que, es que cuando uno entra en la gastronomía es lo primero que aprendes y hay, hay algo que todos los que alguna vez laboraron en gastronomía o trabajan van a entender eh, que se llama perro cuando tenés perro en gastronomía se llama el momento donde va más todo va más rápido de lo que vos podés atender sí. te puede pasar en la cocina te puede pasar en el salón o hasta en la caja tener perro en caja cuando entran ocho cuentas juntas una quiere pagar con tres tarjetas, otro paga con un billete de mil, un café, otro <risa> eh, quiere dividir la cuenta entre tres, pero con, separando los productos. Eso se llama perro. Y hay alguna? En la cocina, cuando sí. te llega el perro, el buen cocinero lo sabe manejar muy bien. O sea, empieza a trabajar más rápido, pero sin descontrolarse, sin irse al carajo, porque cuando borde banquina... Eh, ya no sabes qué salió, qué no salió, empezás a Bien. confundir comandas, no sabes qué está ¿Hay pasando.
0: ¿Códigos de cuando hay perro, por ejemplo, que se dice, no sé, entras en, es, en ese modo y ya se sabe entre los cocineros que esto se hace, esto por no se hace?
2: Se cambia el humor, se puede si hay música, se apaga la música, ah. se deja de boludear, si entra un mozo a hacer un chiste, se le, se le explica de la mejor manera posible que tiene que ¿Cuál irse es el a otro peor lado? perro? El peor perro es el perro que el que no esperase, que un martes llegan 45 clientes juntos y todos ah. quieren comer cosas completamente distintas. Ese es el peor porque es inmanejable, o sea, estás ahí, o oh, un restaurante grande, que llegan 300 clientes juntos y bueno, te, te pones a llorar. Bueno Y eh, empiezan las quejas, ¿no? De, de, claro. eh, pero yo pedí ese 20 minutos y sí, 20 claro. minutos vas a esperar Exacto. hora y media. ¡No, bueno pero bueno Qué todo triste. nos ha pasado mira Mi no me es Alfredo después sí. una pregunta estoy escuchando el programa hace de... rato que quiero ¿Sí? decir tengo que que una corneta, corneta. Tan, pero tan ridícula no, pero sí, a la, la gente no le gusta, ni gusta ni esa risa sí, por favor es un payaso la no. me parece que, me no. me parece que no, vos no, tenés no. algo en contra de la alegría me no, parece verdad. Alfredo sí. que vos sí. estás en contra de la gente que le ríe a la vida que disfruta del verano que disfruta del amor disfruta de los afectos claro. y de situaciones como estas. No, ¿no? Oye, como, en una mesa?
0: como dice mi abuela, cuando te estás riendo mucho, no te rías tanto que después vas a llorar.
2: Eh, ¡Ay, mm. Muy onda. para arriba. Pero
0: qué,
1: qué, qué mala onda. onda. Te lo juro.
0: Claro. Bueno, He crecido con, vieja esa, de mierda. con ¿Eh? esa ley. Con
2: esa vieja de mierda. ¿La queremos? No, 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 pero
0: con esa ley. así
2: ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que se impone en el verano, eh, que es quizás la forma más... Eh, donde el argento más se acerca al pescado. Sí. Hay dos grandes formas donde el argento se acerca al pescado: que es frito, que le gusta prácticamente a toda la humanidad. Y la otra es algo que no hemos hablado nunca con profundidad, pero que es pasión: que es el pescado a la parrilla. Oh, sí. Cualquier argento que va a la costa y no come pescado nunca y que odia porque siempre le dieron la merluza de chalor, no seca, deprimente, sí. llega a la costa y le dan ganas de comer pescado porque ve el mar y se inspira. Y se inspira y cuando se inspira dice. Pon esta canción de fondo
1: te segunda vez que suena del día pero ¿no? pará, te puedo contar algo, sí. yo sé que a mí me encanta el pescado y por ejemplo en la costa sí. hay una parte muy muy linda que es a la mañana bien temprano sí. eh, llegan de pescar eh, y y empieza sí. la repartija ah, sacalo, boludo, no, no.
2: no lo saques, no lo
1: saques, no sácalo, sácalo no, por no, porque no, paseale, sacalo porque si no cales... radio. Soy José Luis el pescador no me fui a pescar y bueno por el clima soy de Leo oh. bueno estoy diciendo fiesta en la camita un beso para oh. todos un beso José.
0: nos quiso contar todo ¿no? todo de él
1: José Luis eh, y es muy lindo ir a buscar el pescado que después va a terminar en restaurantes y todo pero para vos que le compras ahí haces un un negocio rapidito para después poder sí, ponerlo para, en la parrillita
2: y la, la verdad que es algo muy barato que yo. ayer fui al barrio chino que es quizás uno de los lugares más... Eh recomendables para comprar pescado. Hay muchas pescaderías en los barrios que hemos recomendado en otras columnas uh -huh. que también están buenísimas, pero el merca, el, los mercados del barrio chino tienen mucha variedad y en general encontrás mucha calidad, mucho pescado fresco y tenés lo, los pibes que laburan, que no sé si les podemos llamar pesca, eh, ¿qué sería? El pescadero. El eh, que la tienen muy clara, digamos. Vos le podés pedir fileteado, limpio, sin piel, eh, sin escamas y más. Entonces van un par de, de, de consejos para poder... Asar pescados eh, en la época de veraniega, que a mí me gusta mucho. Es muy sí. rico, sí, obvio. Eh, hay algo que es fundamental: que es decidir primero que vas a cocinar para ver cómo lo vas a preparar. Quiero decir, si vos ya compraste filé de, eh, sin piel, lo único que te queda es hacer brochet, porque si lo pones en la parrilla se te va a pegar y va a ser un pequeño desastre y no hay mucho para hacer. Eh, digamos, el, el, cuando el pescado está sin piel, lo único que va es. Si sí, es muy fresco, puede ser vapor, pero si no, la verdad que siempre va a ser plancha y dale que va porque es la única manera que tenés. Cuando vas a hacer pescado a parrilla, siempre vas a recomendar el pescado entero. ¿Por qué? Porque se va a cocinar mucho mejor cuando tiene la, las espinas, porque va a mantener mucho mejor la forma. Pero hay como algunos consejos que son eh, medio imprescindibles. La forma más fácil de todas es con la típica rejilla. Sí. Bien. La rejilla no tiene, eh, no tiene forma de ser superada. Es un invento muy viejo y se usa en todos los lugares donde se morfa pescado a parrilla... ¿Por qué? Porque te permite manipularlo sin que se rompa Lo das vuelta, lo pones, lo sacas, no, no hay drama Si vos el pescado lo vas a hacer Completamente entero, fuego medio Y va a requerir bastante tiempo eh, Para que la parte que está pegada Al espinazo eh, Se cocine completamente La forma más express es pedir que te lo abran tipo mariposa Ahí necesitas una rejilla más grande O lo haces en dos rejillas Y ahí lo puedes cocinar en menos tiempo Porque no tenés el grosor de, de, de un pescado Que de, depende que sea
1: ¿Qué es menos eh, tiempo y cuánto carbón le puedo poner? Si va a la parrilla, cuánta leña, ¿qué le pongo?
2: Mira, ca carbón, leña depende de donde estés, porque hay muchos lugares que yo en Uruguay casi no hay carbón, es casi todo leña, en la costa argentina casi todos usamos eh, carbón, así que Va a requerir un poco menos de carbón que un asado, porque en general siempre va a ser bastante menos tiempo. Lo que es importante es, si lo vas a hacer sin esta rejilla, lo mejor con escamas y das por perdida la piel. Porque la escama va a hacer que mantenga más la forma, que no se pegue o que lo que se pega sea la escama, entonces no se te va a estar rompiendo. Consejo elemental. Ahí lo puedes hacer entero, eh, quiero decir, abierto tipo mariposa, o completamente cerrado, que para, eso también aplica para los pescados de río. Todo... Acá que me escucha Marineritos Marineritos Y demás Los pescados de río Que son El Pacú Pacú, Boga Surubí Dorado eh, sábalo, etcétera, etcétera, que es lo más barato del universo, funciona perfecto y se cocina siempre con escamas a la parrilla y la piel se va por perder porque también son pieles muy grasosas, no son tan ricas de comer, siempre va a saltar alguno ahora que me va a decir, no, pero la piel del dorado es la más rica del mundo. Sí, bárbaro, pero cocinarlo ahí sí o si sí necesitas la rejilla y descamar de eso, sacarle la, las escamas, eh, es... Tenés que tenerla bastante clara porque es un laburo bastante. Sí, ya sacarle las espinas. Jodido. ¿no? No, eh. es un laburo. Los pescados se tienen que comer con espina y hay que enseñarle a los niños a comer con espina de pequeño. ¿Por qué? Porque la espina. tiene una, Siempre en todos los animales una línea geométrica. O sea, siempre fácil detectar dónde está la espina, salvo que lo hagas bolsa. Cuando lo haces bolsa, la espina sí pasa a estar entremezclada. Pero es cuestión de comer con paciencia. El pescado siempre se tiene que comer. O sea, el argento típico le tiene mucho miedo a la espina y es medio absurdo porque la espina. Si vos comes. Si no te atorás, es imposible traerse una espina Tienes que comer como un animal para traerte una espina Salvo los bichos que son muy chiquitos Si comes un lenguado chico a la parrilla Sí, la espina es muy difícil de maniobrar Pero la espina tiene una forma siempre muy geométrica Entonces también es fácil detectar cuando le vas a dar a niños En qué sectores no están las espinas Que obviamente son la, panza la, la, la zona de la panza O el lomo, que le llamamos, que es la parte de arriba Para eh, Aderezar estas cosas Lo básico, básico siempre es aceite de oliva mm. Y jugo de limón Mezcladito mm. con sal, un poquito de pimienta si querés Y lo vas poniendo Durante la cocción y cuando lo sacas de la parrilla Si son pescados muy magros también más Un poquito más pesado, manteca. ¿Cuál es, sume... ¿Cuáles serían
0: lo, los magros?
2: Los pescados magros son todo, casi todos Los del mar argentino, lo que más fácil conseguimos Corvina, en, o en su variante Corvina negra, mero eh, la, lo que se llama ahora eh, salmón blanco que antes claro. se le llamaba chanchita de, chanchita de mar esa ah. es una historia muy linda chanchita de mar no se vendía la gente comía salmón rosado a cagar hasta que un creativo del marketing de, lo, de, de los pescados dijo si ¿sí, pero ponemos no, salmón blanco no tiene nada que ver el salmón blanco con el salmón rosado son especies completamente distintas pero como son bichos grandes y eso funciona, funcionó, sí. todo el mundo ahora come el salmón blanco ¿Por Juli? qué? Porque son carnes más fibrosas sí. eh, filet muy ancho pues son animales más grandes Que se consiguen bastante fácil En las pescaderías Y que eh, es muy fácil ahí evitar las espinas Porque son animales más grandes
0: La mostaza va para la, la mostaza
2: va como loco Lo que no va en el dogma gastronómico Pero que a la gente le gusta mucho son los quesos que es ah, el típico no, no, no. pescado con roquefort o salsa, ese tipo de salsas cremosas pesadas, es lo que según el dogma gastronómico, o sea, lo que yo adscribo como Biblia, no baja más. O sea, para un gastronómico, lo peor que puede pasar en el universo es ponerle que es una paella, ponerle que es un pescado, es directamente un enviado satánico. Un, un sacrilegio. Un sacrilegio, algo diabólico. Lo que funciona perfecto es todo lo que sea tipo criolla, o sea verdurita picada, morrón, ajo, cebolla eh, perdón, morrón, tomate cebolla, picadito, aceite o sea, todo lo que vaya por el lado fresco y que le, le aporte eso en el pescado va perfecto Bien. Si vas a hacerlo completamente entero, dedicarle un buen tiempo fíjate antes de sacarlo que cuando lo pinchás el juguito que sale adentro sea completamente transparente, que eso es lo que te da la pauta de que el bicho está completamente cocido, y cuando lo sacás y si lo pones abrilo y vas a ver que nunca el pescado lo cortes a lo digamos, como si fuese un lomo sino que hay que levantar el filé ahí es el primer error bien de Argento que no está tan acostumbrado a comer pescado que va y lo corta como si fuese una milanesa no, tiene una, tiene una geometría el animal que es muy fácil de entender tiene siempre las espinitas de arriba en, la, en los dorsales después de eso no hay espinas en el lomo hasta en todos los pescados No, eh, no, ese ese no se come entonces, de esa manera vas a evitar fácilmente las espinas, agregas limón y sale. Hay algunos pescados que no tienen eh, nunca espinas, como el cazón, que es nuestra variante de tiburón del, del Atlántico Sur, que no tienen espinas, porque son otra... Digamos, tienen que, que venga un biólogo a cagarme a pedos, pero no es una, no es una variedad que, que tenga espinas, es todo cartilaginoso. Mm. Y después tenés los que son más fáciles de evitar las espinas, como la merluza, claro. que... Eh, es muy fácil le filetear y no le queda ninguna espina dentro. Sí. Eso es lo que sí que te querés quedar un recontro tranquilo. Pero es muy importante, por eso que le enseñen a los niños de pequeño a comer pescado, porque si empezás con el miedo de la espina, no volvés nunca más. Tenés que dedicarle siempre tiempo comerlo con dedicación, sin atorarte, no es bocado gigante como si fuese un, eh, un plato de fideos. Y una vez que tenés una te la sacas de la boca. No, 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 no pasa nada. No pasa nada.
0: ¿Con qué lo puedo acompañar bien? ¿Cuáles son los, las guarniciones que pegan?
2: Fundamental su pregunta. Papa, arroz de acá a la China en cualquiera de sus variantes. Perfecto. En la versión gallega más española siempre es papa, papa hervida, papa frita, papa al horno. Papa hervida con pimentón y aceite, un poquito de ajo funciona perfecto. Si nos ponemos más latinos, arroz en cualquiera de sus variantes, salvo el arroz parvorizado que lo detesto... Pero es pues el parvorecioso jamás se pasa ah, el, el arroz, cierto, lo eh, que lo puedes cocinar seis horas y sigue inerte No tiene sabor a nada, es como comer cartón Tiene un proceso en su elaboración que hace que eh, no se puede cocinar más Pero le saca todo el sabor eh, Pero después, si es un arroz más tipo pegajoso, si es largo fino, carnaroli Si quieres hacer un risotto, si quieres hacer un arroz más tipo peronito, con jengibre y ajo, va perfecto si te crees ir más hacia arriba a hacerte lo brasileño... por otros negros, por otros colorados... Arroz con porotos y pescado para mí es la gloria sí, misma... Con cebollita, sea. cilantro... Lo que te guste ahí funciona perfecto... Lo que vas a necesitar siempre para acompañar pescados... Es eh, cierto volumen, un poco de hidrato... Porque el pescado lo pide un poco... Porque si no también... En nuestra cultura te terminás cagando de hambre... Claro. Cuando comiste dos pedazos de pescado... Y después decís... ¿Y ahora qué carajo estamos haciendo? Claro. Pero en sí cuando haces pescado en cantidad también siempre es algo muy fácil de hacer de, de reciclar las obras. y con esto doy los últimos indicios a mí me gusta mucho cuando haces pescado y aprovechas de hacer pescado eh, grande porque además te, cuando comes pescado está bueno comer en cantidad, pero lo, los desperdicios del pescado da para mucho, porque puedes hacer la típica mayonesa de atún, los huevos rellenos, tomates rellenos, mucha variante de pescado frío, pero también puedes hacer caliente, o sea, puedes llevar a hacer empanadas de pescado, la típica empanada gallega, o cualquier variante, todo esto. cualquier variante de pescadito que, que quedó, que sobró, por más que haya quedado un poquitito, lo mezclas con mayonesa o con arroz, con puré de papa y te sale algo. Lo más... Eh, quizás fácil de hacer Para quedar repiola Es la, la causa peruana Que hacen un puré de papa Frío Lo mezclan siempre Con salsa de ají amarillo Con algunas cositas Bastante fáciles Que en nuestra cultura Podía ser mezclada con un puré de morrón O con alguna Alguna cosita Que le dé un poco más de sabor Al puré de papa Lo haces compacto Frío eso Y arriba le pones Una mayonesa de, de, Del pescado Que te haya quedado Como si fuese una lata de atún Pero lo mezclas eh, Y le pones eso Cebollita picada Aceitunas O, o alcaparras eh, morroncito picado Cualquier Como
0: del estilo De las papas bien. A la huancaína
2: Exactamente Cualquier bondi Te deja bien Qué Y rico. eso como entrado como, como picadita Es la gloria Entonces siempre Que vas a hacer pescado por ella, No hay sobra No se tira nada Porque además Una vez que está frío Lo desmenuzas todo Se paran las espinas Y se come como un picadillo Para hacer cualquier cosa Empanada llega, Si te queda un montón o tres bocaditos, tres canapé con un poco de mayo, aceite y nada más
1: eh, Juli, eh, la gente pregunta también en el app de Congo y, No, no estoy para preguntar. Y Matt dice, ¿todos los pescados valen en la parrilla o hay alguno que queda mejor que otro?
2: Todos los pescados siempre y cuando sean, estén enteros pueden ir a la parrilla eh, Algunos son más trabajosos, como el lenguado, que se, son los pescados planos Que son esos que son bien, bien finitos Y se cocinan mucho menos tiempo eh, Y como les decía, si ya lo tenés sin piel, lo compraste así o te quedó así lo mejor ahí quizás es la brochette, porque es lo que más te va a permitir que no se te desarme y se te haga bolsa en la parrilla, salvo que tengas una de estas rejillitas que decíamos que se consiguen en casi todos los bazares o muchas ferreterías, que te permite manipularlo fácilmente. Pero no hay ningún bicho que no vaya a la parrilla.
1: ¿Cuánto rinde el pescado, dice Nico? Somos cuatro adultos, ¿cuánto tengo que comprar?
2: Y más o menos un kilo y medio. Un bicho un kilo y medio, porque el, el pescado tradicionalmente tiene casi un 40% de desperdicio, o sea, en un kilo y medio te van a quedar eh, 700, 800 900 gramos de pescado, bien. más o menos. Porque siempre, si lo haces entero, de cabeza, cola, espinazo y demás. O sea que ahí vas a estar bastante bien para, para, para ese cálculo.
1: Velcro, ¿y el salmón blanco va
2: para ceviche? Sí, por supuesto. Sí. No hay nada que no vaya para el ceviche. Lo importante para el ceviche es eh, que el pescado sea muy fresco. El, el más tradicional de todos es el lenguado, que si vas al barrio chino, puedes pedir el filé limpio y te lo hacen en el momento, elegís el lenguado. Eh, y te lo filetean. La forma de elegir pescado, lo hemos dicho, pero está bien recordarlo, está en los ojos. Los ojos del pescado es lo que más te indica la frescura del bicho. Si te guiña el ojo, no. Si te guiña claro. el ojo, cagaste. O sea, los ojos de, para que el pescado esté fresco tienen que estar eh, redondos, brillantes y eh, a la vista frescos. Cuando el ojo está hundido, seco, como si fuese que está, digamos, como una... Como una bolsa de plástico hundida Ese bicho eh, viene o muy cagado a palos O tiene muchos días La otra forma de fijarte obviamente es el olor Y también si no las agallas Que es abrirle eh, atrás del, de la cabeza Y te fijas que las agallas también Estén frescas, que estén brillantes Que se vean... Eh, eh, digamos, ¿Se entiende cuando digo o sea, sí. que se vean frescas? O sea, que no esté reseca como si fuese un cartón pintado ahí adentro. Que
1: no tenga color mate.
2: Que no tenga color mate. que recomiendo? No comprar pescado en los supermercados. En general, en los supermercados no suele haber buena calidad, no suelen ser tan frescos, no suele haber tanta rotación. Sí se puede comprar pescado congelado Es un viejo mito Y una gran discusión Yo durante muchos años Decía, no, pescado congelado La verdad que los pescados Cuando se congelan bien y frescos. ¿Cuál es el problema? Que antes los pescados se congelaban Cuando ya no se vendían Cuando venía viejardo Hoy en día se congela En el momento de la pesca Y ese bicho eh, Va a aguantar mucho mejor Que un bicho que ya viene cagado a palos ¿Por qué? Porque también se congeló bien rápido No es lo mismo congelar un pescado En el cajón Como se congelaba en los supermercados que cuando se congelan de a uno y eso lo descongelas y lo puedes ir usando. Los pescados que más van a aguantar el congelado son los que tienen más grasa porque Bien. la carne no se va a romper tan fácil. ¿Qué es lo que se rompe de la carne? El agua. El agua cuando se congela dilata, cuando dilata rompe la fibra y tienes un pescado todo baboso. Eh, bueno, Eugenio dice,
1: no me gusta el pescado. ¿Cuál es el mejor y la mejor manera para intentar amigarme con este mundo? Claro, eso es como, viste que hay gente que... Eh,
2: Mirá. O no le gusta, o está un poquito y dice, che, ¿qué hago? Siempre es muy común en la Argentina la negación al pescado eh, y es una cosa muy absurda, es una de las cosas más ilógicas de nuestra cultura gastronómica porque tenemos una plataforma marítima alucinante, con una variedad y una calidad extraordinaria, que vienen a robarnos pescado es un, una gran verdad, que vienen a robarnos pescado de España, de China, que todos los años siempre hay noticias que salen de, de, de este tipo de cosas. Entonces, la forma más fácil en general para acercarse al pescado está siempre en los fritos, en arrancar por las rabas, por digamos, lo que le gusta a la mayoría de, la, de los argentinos, que al menos te empieza a migar con el sabor. Pero después la parrilla es una gran forma, porque en la parrilla tenés el gustito ahumado y el gustito que te da la parrilla, pero ahí no hay tanto un tipo de pescado. O sea, no es que eh, la corvina más que el besugo... Sí, que en algunas regiones, por ejemplo Donde hay mucha cultura de pescado de río La gente está muy amigada con ese tipo de eso Y son pescados mucho más grasos Que no tienen quizás tanto olor a mar Lo, lo más difícil de es eso son las sardinas Por ejemplo, siempre son olorosas La sardina, por más que sea fresca, tiene un olor más fuerte Que una corvina O, o cualquier otro bicho Pero la verdad que después está en, en ir acercándose e ir haciéndose amigo. La parrilla es una gran manera y los fritos también Uf, qué locura Hola
1: Mira dónde estás trabajando. Echaron por no. todo, por no. no. Por tarado. Jamás te sentaste en el cordón de la vereda a comer una papa hecha al carbón. Pero, no, pero ¿por sí. qué es tan agresivo? Pero, una pregunta. Te iba a marcar este como el mejor pescado para comer en la sartén con Ay, sal y limón. Esto es muy común en donde ahora está Clemente. Sí. En esa zona de Brasil pero sí, tanto hacer, la como la salema muy rico. más chicos,
2: hechos así a la sartén, plancha, enteritos, vuelta y vuelta, y, 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 ir comiéndolo despacito en la, en la mesa, sacando de las espinas, es, eso, para eso, mí es un momento en la para vida. Para
1: mí también, para mí es una delicia, o sea, realmente, por eso es que decía recién que arranque, y arranca con esas cosas, arranca con algo bien simple que te va a gustar. Y no le tengas miedo a las
2: espinas, o sea, ah, no. comés tranquilo. Dos, no, dos cosas, muches,
0: una, no en las vacaciones vi rabas que eran... Que cuando alguien las mordía, después se hacía como un hilo. ¿Eso está bien?
2: Eh, muchas veces eso, eso se debe a que están como hervidas. Muchas veces vienen como ya hablando. Como, como un chicle que no, no está. O sea, no es que te va a hacer mal, pero no está bueno. La raba para que. La mejor raba es la que se hace con el bicho fresco, Y que no está hervido o precocinado. Tal lo cual. que sí puedes hacer es lavarlas con agua caliente ya toman forma. Hemos hecho algunas columnas de rabas, sí. puedo hacer la semana que viene, porque claro. es un capítulo aparte. La raba claro. es, es, es otra pasión, ciencia. Pasión otra nacional. cosa que comí
0: sí. por primera vez en mi vida y me encantó es buñuelos de algas.
2: Espectacular. Allá es muy común sí. comer. Y es lo más barato del universo. Claro. Sí, sí, Pero ¿cómo, está,
0: ¿cómo se hace eso? Como un buñuelo.
2: La base de buñuelo. Es para una, todo
0: igual Una de
2: las columnas más escuchadas del de de, de año de pasado es buñuelo. Base, harina, huevo Como si fuese una, una masa de panqueque Podés hacer también con masas más sofisticadas Si vas a hacer de algo de pescado sin queso eh, También para hacer de pescados Ya me voy a la mierda, hacemos otra columna No, puedes no, usar papa como base que ah. es Algo que hacen bastante los gallegos Papa con huevo, un poquito de harina Y te da la, la estructura para mezclarle lo que quieras si te pones más delicado, busca muchas. Hay muchos recetales, sobre todo en España, que tienen como es un país que come croquetas y buñuelos las 24 horas del día de todo y es infinito. Pero sí, es, son formas muy fáciles de comer y la fritura nos gusta a todos. Claro. Freír algo, tirar, ponerle un poco de basta, basta, basta. cariño y tirar una freidora es la forma que más ah, se acerca. Basta, a, que todos comer.
1: Che, a Bueno, cerramos. Sí, sí a ver, dame un audio más. Tengo unas rodajas de surubis en el freezer. Perfecto. ¿Cómo me conviene hacerlas?
2: Mira, la rodaja de surubí es espectacular, que también se le llama posta, porque tiene como un espesor de bife. El surví es un bicho grande, entonces se presta bien para eso. Muy grande. Es muy fácil detectar las espinas, así que no tenés drama. Eh, lo ideal sería descongelarlas en el mismo día que las vas a hacer. Si querés, ponerle un poquito de harina por afuera, pero tampoco es necesario. Y hacerlas como un bife de chorizo a la parrilla. Ah. O sea, fuego medio... Le pones el jugo de limón y aceite para que no se pegue. Cuando ves que está, la levantás con una espátula, la das vuelta y sos Francis Malman en su mejor momento. Es muy, muy fácil de hacer el pescado cuando está cortado a postas y funciona a perfección. Si te da un poco de miedo, la parrilla eh, eh, no es eh, barba, hacer sino a la plancha o sartén y funciona perfecto. Sí, descongelalo antes y si sí, ahí si sí quieres tirarle un poco de magia de una criollita, un morroncito, un poquito de picante, un ajito picado que no se te queme...
1: Gracias, Julián. Eh, ha sido una Milanesa columna. Es, quiero decir una que cosa. Rica, la no, no. Rubén.
2: Oh, 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 hey, no te, no, ah, ah, no te no, ah, no, más. Este te año
1: no te, te, te quiero continuo, volver a ver. No, es
2: la última eh, vez que venís quedó, a mi eh, columna. No,
1: pero tranquilo.
2: que haga. En el 2020 eh, no vas a estar acá. Está claro, hoy fue tu última vez acá. Nunca más te quiero ver. Perdón,
1: quiero decir que esto esto que acabamos. de Surubí, qué rico. No, no. Bueno, en Surubí, estás hablando con un correntino. El Surubí es parte de parte de su ADN. quiero, quiero contarte algo de una vez traje en, en un avión dos surubí ¿Cómo? lleno de papel sí lleno de papel de diario <risa> pero, sí, y bueno te lo cuento <risa> lo confieso, ¿Sí?
2: cuenta como sí, contalo como quiera es lo avigato, que sí, avigato, sí. en
1: la, par la parrilla estaba pero eran enteros eh o sea eran esos, bichos hacer grandes esos arte, hacer ¿Y dónde los arte. traías Leo? Eh, en la cola del avión eh, pero mi corriente natal me tenía que homenajear de esa forma. Y quiero decir que nada, eso. Y el mejor emperador de todo está. El mejor emperador, el mejor dorado de todo está en empedrado empedrado. para mí. Bueno, eh, pará, quiero, quiero decir algo. Si estás escuchando esto y no estás en vivo ahora con nosotros, lo estás escuchando en Spotify. Sí. Esta, como todas las columnas en Sexy People Podcast, podés suscribirte a Congo. Te decimos siempre, es de 150 pesos por mes. Congo.fm, si te gusta. El eh, que habló de Julián Díaz. ¿Quién es Julián Díaz? Te lo cuento así rapidito Maneja el 878, el mejor bar de Buenos Aires. Los Galgos, bar notable, que de la mano de él, hoy es un orgullo para Va, toda lojura. la Argentina. Lojura. Tiene el Bermuda Fuerza, que el otro día en New York Times salió un lugar increíble que nadie puede Después perderse. Lo como
2: logro, pero no lo tiré,
1: Y no lo tiraste, es verdad. Lo milagro lo mila de los granos. O sea, pusiste toda la plata en New York Times <risa> y no lo tiraste. Bueno, quiero decir esto, lo cuento yo, porque Julián no lo contó, pero en New York Times eh, figuró lugares imperdibles para conocer en una visita de 36 horas ¿era? en sí, Buenos, Buenos Aires, Aires. un rey. la leí por eso eh, y uno de los lugares obviamente bandera es el Bermuda Fuerza perdón me el, me que lu mal.
0: el lugar que eligió Scarlett también también, ¿también, ¿también?
1: que se llevó un bermucito para, para su comida nada no, una cosa y, Ay, y no solo eso sino que va por otro proyecto y otro emprendimiento más que es la recuperación la restauración de un bar histórico muy lindo zona de abasto, zona de abasto como el bar Roma Tranquilo, Flama. si no te gusta ese currículum, tengo otro para darte. Gracias, Julián. <risa>